0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton Der Spruch «Believe in yourself» ist zum Mantra geworden. Wer an sich glaubt, heißt es, erhöht Selbstwertgefühl und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Doch dabei gibt es ein kleines Problem. Denn es erhöht sich auch das Vertrauen in Fähigkeiten, die man gar nicht besitzt. Angesichts dieses Trends zu egozentrischer Selbstüberschätzung plädiert der Schriftsteller Alexander Estes für mehr Demut und für einen offeneren Umgang mit Kritik.
1: In der Welt wohlfeiler Kalendersprüche, die sich neuerdings gern unter dem Label »Inspirierende Zitate« präsentieren, ist die Sentenz »Believe in yourself« wohl unbestrittene Königin und Urmutter einer ganzen Sippe sinnähnlicher Slogans. Positives Denken und der Glaube an sich selbst, Komma, sind der Weg zum Erfolg, belehrt uns etwa eine erweiterte Version in weißer Schrift, gelegt über eine Berglandschaft im warmfarbigen Sonnenuntergang. Meiner umfassenden Kalenderspruchrecherche zufolge scheint der Glaube an sich selbst nur dann möglich zu werden, wenn man demjenigen an die Interpunktionsregeln der deutschen Sprache endgültig abgeschworen hat. Geh deinen Weg und glaub an dich, egal was andere sagen, so heißt es auf Instagram. Bei Facebook lese ich, du bist einzigartig, sei selbstbewusst und du wirst erfolgreich sein. Und bei Twitter wird es euphorisch absurd. Alles, was sich ein Mensch vorstellen kann, kann er auch erreichen keine Frage, wir alle plagen uns ab und an mit zerfleischenden Selbstzweifeln. Wir alle leiden immer wieder an unserer Unzulänglichkeit. Wir alle lassen uns von miesepetrigen Nörglern herunterziehen und müssen also in uns selbst Bestärkung finden. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist gut und wichtig, wenn solche zumindest im Ansatz existieren und wenn man alles daran setzt, sie auszubilden. Doch fatal ist es, wenn diese Fähigkeiten fehlen und wenn das Selbstvertrauen als Rechtfertigung für die mangelnde Arbeit an ihrer Entwicklung dient. An sich zu glauben bedeutet in der vulgärpsychologischen Lesart nämlich nicht die Zuversicht, dank übermenschlicher Anstrengungen eine großartige Leistung vollbringen zu können, sondern umgekehrt den unerschütterlichen Glauben daran, dass die Leistung, die ich eben vollbringe, als großartig zu gelten habe, wie miserabel sie in Wirklichkeit auch sei. »Ich kann alles schaffen«. Zum Beispiel kann ich eine hervorragende Künstlerin werden. Wenn nicht daran glaubt, ist ein Feind, wer mich kritisiert, ist schädlich für meine Entfaltung. Ich kann eine hervorragende Künstlerin sein, daran glaube ich. Also sind meine zwischen Tierkunst und Vorschulkleckserei changierenden Fingerfarbenabdrücke auf Tonpapier, von denen ich in zehnminütiger spiritueller Ekstase 50 hochwertige Versionen produziert habe, als großartige Kunst zu bezeichnen. Da ich einzigartig bin, ist auch mein künstlerisches Erzeugnis einzigartig. Qua Schöpfungsakt überträgt sich meine Besonderheit auf das von mir erzeugte Objekt. Im Umkehrschluss bedeutet Kritik an diesem Objekt stets auch Kritik an meiner Besonderheit und damit an mir als Person. Ja, sie wird geradezu existenzgefährdend, weil das Objekt als unmittelbarer Ausdruck meiner authentischen Subjektivität erscheint, an die ich bedingungslos glaube. Aus gestrenger moralischer Höhe will man hinabrufen, was ist angesichts all dieser Ichsucht bloß aus der alten Tugend der Demut geworden? Bedeuten nicht sogar die seltenen Fälle von echter Gabe oder gar Genie weitaus mehr eine Verpflichtung denn einen Anlass für Selbstliebe? Doch mit diesen sicher nicht ganz verkehrten Korrektiven würde man dem Massenphänomen des Self-Belief kaum gerecht der Popularität solcher Selbstglaubenssätze spiegelt sich wohl die ungestillte kindliche Sehnsucht nach einem Urvertrauen, das uns in der postreligiösen, posthierarchischen, postkollektiven Welt abhanden gekommen ist. Einfacher gesagt, woran soll der Mensch glauben, wenn nicht an sich selbst? Ich weiß es nicht. Allerdings wäre es vielleicht ein Anfang, nicht an blöde Sprüche zu glauben, denn so mein blöder Spruch Die größten Lügen der Menschheit sind triviale Wahrheiten. Und gerade indem wir solche Trivialitäten dekonstruieren, dürfte sich offenbaren, woran wir ruhig wieder mehr glauben könnten, nämlich an ein dialogisches Gegenmodell zur egozentrischen Selbstüberschätzung. Man nennt es Kritik.